0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans Radio Foot International sur RFI, la première de nos deux émissions de la journée, puisque nous sommes toujours autour de la Ligue des Champions et de ses soirées. Et nous reviendrons pour commencer sur la victoire du PSG au Parc des Princes, sur le premier but de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs, sur ce milieu de terrain qui a brillé, Idrissa Gay, le buteur et Marco Verratti, ce gratteur de ballon. Le PSG de Pochettino est-il sur de bons rails la grosse contre-performance de la soirée est sans doute celle des Madrilènes, piégées sur leur pelouse par les Moldaves de Tiraspol. Hold up de shérif sur l'équipe. Ce soir, il y a encore des matchs et les dogs sont chez Mozart. Le Losk en meilleure forme qu'en début de saison se mesura au RB Salzbourg, alors que la Juventus diminuée recevra les Blues de Chelsea ou que Manchester United et CR7 accueilleront Villarreal. Et nous, dans ce studio, aujourd'hui, nous accueillons un de nos partenaires qui euh, ne nous visitait plus dans ce studio depuis deux ans, mais qui annonce toujours son arrivée dans le couloir de cette manière.
2: Bonjour, monsieur. <rire> bonjour, madame. Content d'être avec vous.
1: Bonjour, Carlos Bianchi. Très content
2: d'être avec vous. Bonjour Franchement,
1: Carlos.
2: je suis sincère, vous m'avez manqué parce que je, je me sens à l'aise avec vous et, et bien. Et bien, on
1: très heureux de vous retrouver derrière ce micro autour de nous pour débattre en plus. Hein, Messi a marqué son premier but au PSG. Alors, Carlos, PSG, Messi, je crois qu'il y a des points communs et que ça tombe parfaitement. Carlos Bianchi, merci d'être là avec nous. Avec nous, Salim Bomgali. Bonjour, Salim. Bonjour,
3: Ali. Bonjour à toutes et à tous. Tout va bien. Mais oui, avec voilà. quel plaisir d'être aux côté de Carlos Bianchi quand même.
1: Très, très Ligue des Champions ces jours. C'est une Ligue européenne d'une façon Absolument. générale. J'essaye. Et puis, euh, Xavier Barret est là aussi. Hein, on a Mais fait bon. une exception. Oh bon, on va l'inviter aujourd'hui
4: Ça, Ça tombe bien, j'étais au Parc des Princes hier soir Et, et je peux vous parler d'un très très beau match Oui, 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 mmh.
1: oui ben on va en parler de ce match Aujourd'hui euh, Pierre Guérin et David Finzel M'ont aidé à préparer cette émission alors que Laurent Salerno Est à la réalisation On est tous là, Radio Foot, c'est parti
4: C'est y señores, va la atención, aquí la con de Messi de la Messi Messi, Messi. Messi. Messi.
2: Messi in the blue of PSG. Messi, il will take the ball to the front, he yeah. will take Messi, he's got the ball, he's finally here!
1: Messi is playing, Messi qui playing
4: dans l'axe, Léo Messi qui playing with Neymar, Neymar is playing the Messi! Messi, Messi, the colors PSG! He's Paris Saint-Germain. Messi, c'est magnifique.
1: Un but dans toutes les langues en mondio, en mondo vision hier soir, ce but de Messi. Et à jamais le premier les marseillais, mais à jamais le premier but inscrit par Lionel Messi, non plus avec des couleurs grana sur les épaules mais avec celle du Paris Saint-Germain, même si son but était un classique hein, de la Polga argentine, du déjà-vu au Camp Nou et ailleurs. Tout un symbole donc que ce but que la presse mondiale célèbre, puisque le sextuple Ballon d'Or a gagné une nouvelle vie. Depuis qu'il est devenu le numéro 30 du Paris Saint-Germain, il est suivi encore plus par un on, nous semble-t-il, à la loupe pour avoir donc quitté Barcelone et essayer de faire aussi bien que par ici. Alors la, la presse française, eh bien au moins pour ce qui est du, du PSG euh, et du journal Le Parisien, dit tout simplement merci Messi, alors que euh, l'équipe parle de libérer, Messi libérer euh, notamment lui. Pour les journaux de Londres, le magicien Messi, Magic Messi, le flair de Lionel. En Catalogne, ici c'est Messi, évidemment. allusion à Ici c'est Paris, alors qu'à à Madrid, on évoque le bombasso, le but marqué par Lionel Messi en Italie. La magie Messi soulignée, Paris en extase. Même si, note la presse transalpine, le meilleur hier, selon eux, c'était... gay Non, les Italiens. Ah, Verratti, Verratti. oui, pardon, ah, bien non, sûr. Non bien plus. Sûr. Pour... Ah, Donnarumma, de de bien, oui, bien sûr. Mais ah, oui, mais oui euh, la première euh, de Donnarumma en Ligue des champions. Evidemment. Alors évidemment, ça ne leur a pas échappé. Carlos Bianchi, est-ce que c'était un, un grand jour pour Lionel Messi du Paris Saint-Germain, hier
2: et Je pense que pour lui, oui. On sait très bien tout ce qu'il peut donner Messi, et en plus contre une équipe de ce niveau-là, de Manchester City. Et de Pep Guardiola, en plus. Disons qu'il a joué mieux que Neymar, il a joué moins que Mbappé. Il a joué entre tous les deux. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il faut qu'on le comprenne, comme il joue Messi. Parce que le but qu'il a marqué, c'est typique. À Barcelone, lui, il doit avoir un numéro 9, un appui, pour qu'on le redonne le ballon et qu'il se trouve devant le but. C'est simple.
1: Il avait un numéro 7 devant, mais ça lui a servi. Oui, non, mais,
2: non, mais c'est lui qui l'est. La question, c'est que Bien quand sûr. vous voyez le match, vous voyez l'action... Lui, quand il donne le ballon, c'est le défenseur, il s'arrête. Mais lui, il continue parce qu'il connaît très bien que le partenaire, il va le remettre. Il va se retrouver toujours comme ça. Mais je pense qu'encore, il peut donner beaucoup plus. La question, c'est que l'équipe, il comprend très bien qu'il faut qu'il joue pour Messi. Parce que Messi... Même il à est... Paris. Même à Paris, mais surtout, parce que lui, il a 34 ans. Je sais très bien qu'il veut jouer tous les matchs, il, joue, il veut jouer tous les 90 minutes, il va jouer la sélection argentine, il va revenir et il va continuer à jouer. Mais à 34 ans, c'est pas pareil qu'à 25 cinq. Et ouais. en plus, les adversaires, ils comptent aussi.
4: Après, ils courent aussi euh, beaucoup moins que, que les joueurs de 25 ans. Euh, parce, que, parce que parce qu'encore, on le voyait hier, et c'est à mon avis le point faible du PSG, on y reviendra peut-être. C'est qu'effectivement, ils se retrouvent souvent en situation de défendre à seulement 7. Mm -hmm. Parce que même s'ils ont fait des efforts, et Messi aussi, hier... Neymar un peu plus et même mm. Mbappé aussi il euh, y, y a souvent sur les phases de contre-attaque et face à une équipe comme euh, Manchester City c'était criant euh, on voyait très très vite les, les citizens qui remontaient dans le camp de, de PSG et puis ben, Mbappé Messi qui revenaient euh, vraiment là, à petit pas et
2: là, et là saviez, tu vois que le milieu terrain c'est un milieu, milieu terrain plutôt défensif celui de, de Paris absolument parce mm. que tous les trois ils sont plus des jeux défensivement qu'offensivement Verratti ne va jamais te marquer un but
4: ils rarement. jouent très bah bien souvent. devant la ligne, bien ils souvent.
2: récupèrent le ballon, vrai, etc. etc. En, en fait,
4: c'est effectivement ces milieux du P... PSG, et ils l'ont très bien fait hier, Ganagay. Et... Et aussi, euh, on va y venir. Euh, Verratti, oui, ils, en, ils se sacrifient pour On va y venir
1: au milieu de terrain, mais euh, encore un petit mot sur sur euh, Messi parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'incroyable qu'il est qu'il est marqué. Euh, on le dit libéré. C'était important pour lui de, de marquer sous les couleurs du, du Paris Saint Germain mais parce je... qu'il a déjà sa, sa statue pratiquement, ou en tout cas cette stature et ce charisme
2: qui, qui l'entoure, qui le protège oui, mais Le jour il veut toujours marquer, c'est lui, parce que les gens ils attendent qu'il marque. Regardez-vous, Mbappé, ça fait six matchs qu'il ne marque pas. Mmh. Sûrement qu'il y a des gens qui le critiquent à Mbappé. Il s'est fait critiquer, lui, que c'est l'avenir du football français. C'est l'avenir, peut-être, des meilleurs joueurs du monde, Mbappé. Mais il s'est fait critiquer parce que ça fait six matchs qu'il ne marquait pas. Si Messi n'aurait pas marqué... Il va jouer à l'extérieur, il marque pas, ils vont commencer à dire oui, mais si. Il a 34 ans. Oui. Ou un... Alors pour <rire> lui, c'est, franchement, il y a un but de cette nature. Parce qu'il oui, était beau. Et oui.
3: En fait, en plus, c'est les... un but plein de symboliques. Vous l'avez dit, Annie, et Carlos l'a également dit, c'est un but très Barça. Vous oui. fermez les yeux, vous imaginez oui. le maillot du Barça sur son dos, c'est exactement oui. ça, avec la remise. Et quand elle est dans l'axe, quand elle était au Barça, soit elle la mettait en lucarne, soit elle la mettait petit filet à ras de terre au oui. ras du poteau. Donc ça, déjà, symboliquement. Et puis aussi, de le mettre face à ce city-là. Je rappelle que si le PSG venait à perdre, ben, on commençait à se poser des questions sur une potentielle qualif du PSG, même peut-être pour le, les huitièmes de finale.
2: Oui, et C'est ça, et avec, avec
3: les critiques, on allait revenir, ah rappelez-vous ce qu'a dit Mbappé sur euh, Neymar, enfin on allait tout euh, mélanger, bref, Messi, il a attendu son bon moment pour marquer son premier but face au City de Guardiola, je rappelle que face aux Anglais, il adore marquer, en plus c'était son 27 e but en Ligue des Champions face à un club anglais, il adore ça, bref, c'était le cadre parfait pour lui.
4: Mm -hmm. Oui, c'est ce qui me fait très plaisir dans ce que vient de dire Carlos Bianchi, grand avant-centre de l'histoire du, du football français et argentin. Grand buteur. Euh, oui, grand buteur, c'est effectivement le décryptage du jeu de Messi, l'autre jour j'ai une discussion avec un de nos collègues en disant, il disait, mais non, mais le PSG n'a pas de problème pour trouver un avant-centre si Mbappé s'en va, c'est Messi, mais Messi n'est jamais un avant-centre. Messi, il joue en soutien, on le voyait d'ailleurs souvent repiqué en soutien, il a besoin d'un avant-centre, et là Carlos l'a très bien décrit au début de l'émission, il a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer pour exploiter ensuite la faille, pour créer la brèche, et, et donc il faut du coup que Mbappé puisque c'est lui l'avant-centre, se sacrifie maintenant dans ce rôle-là, avec donc un, un registre un peu nouveau pour lui. Euh, Carlos soulignait qu'il marque moins de buts, mais effectivement, quand on est avant on n'a pas les espaces que quand on est attaquant de côté. Et Mbappé, ces derniers mois, même s'il lui est arrivé de jouer avant-centre, c'était d'abord un attaquant de côté, donc un attaquant d'espace, qui, qui avait plus de liberté pour euh, s'exprimer. Aujourd'hui, il doit faire évoluer son jeu. Et il l'a très bien fait hier, justement, avec cette, cette remise pour, pour euh, Messi et, et ce but euh, historique. Donc, mais, mais il va falloir qu'il continue à le faire. Ouais. Et ça, ça va être pour lui une révolution lui, psychologique. Lui qui adore Parce compter tu, les buts. Hein. Si,
2: si tu veux le comparer un petit peu avec Ronaldo, Ronaldo, il s'est reconverti un petit peu à la Juventus. Il a joué plus dans l'axe. Mmh. Mais lui, il a le sens du but. Il a les caractéristiques pour marquer des buts, Ronaldo. C'est plus un buteur qu'autre chose. Mbappé, non. Mbappé, il peut jouer pour les autres s'il Il peut déborder. Il peut occasionner des occasions de but pour l'équipe. C'est différent. Alors, c'est placé comme avant-centre. Il doit apprendre à jouer avant-centre. En tout cas, ce premier but est intervenu,
1: je dirais seulement, au quatrième match donc avec le Paris Saint-Germain. Et à la 74e minute, Lionel Messi, qui, vous le disiez, était un peu discret quand même dans la partie. Pas tout le temps, mais en tout cas, il y a des moments où on l'avait un peu perdu de vue. Il voit cependant, lui, dans ce match, le début d'une meilleure entente avec ses partenaires.
2: J'ai joué très peu
4: de matchs, donc je suis très content d'avoir marqué. Je suis petit à petit en train de m'adapter à ma nouvelle équipe, à mes nouveaux coéquipiers plus on va passer de temps sur le terrain ensemble avec Neymar et Mbappé mieux on va jouer il faut continuer à donner le meilleur de
2: nous-mêmes
1: le trio de stars a-t-il un peu effacé Xavier Barré sa pâle prestation de Bruges on a l'impression qu'ils étaient très heureux d'avoir été tous les trois hier soir en tout cas c'est ce que laisse croire la photo du trio prise après le match qui tourne sur les réseaux sociaux dans le vestiaire bras-dessus-bras-dessous tous les trois bien
4: sûr j'avais trouvé les critiques un peu sévères après le match à Bruges surtout que Messi avait été probablement le meilleur des trois il avait même euh, failli marquer puisqu'il avait là, eu un, un, un tir sur la transversale euh, mais, mais euh, c'était leur premier match à Bruges ensemble tous les trois au coup d'envoi euh, donc, euh, du coup, euh, là, là on voit que euh, ensuite Messi est parti disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone sud-américaine. Il est revenu, il a pas pu jouer le match à euh, ben Reims, je crois. Non, celui euh, bah, contre, 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 ah, Clermont, contre Clermont. Euh, contre Clermont, il a pas pu jouer. Donc, du coup, là, euh, vous l'avez dit, Annie, c'était seulement sa quatrième apparition euh, sous le maillot du PSG, puisqu'en plus, il a été blessé ensuite. Donc, je trouve que finalement, pour des garçons qui ont très peu joué ensemble, on trouve assez vite des automatismes. C'est qu'à moitié surprenant, bah, ce sont de très grands joueurs. Mm
1: -hmm. Euh, est-ce que c'est on, on, est le début vous êtes d'accord avec, euh, avec Messi Salim
4: <rire> on est toujours d'accord
1: avec Messi <rire> est-ce que c'est le, le début d'une de, 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 entente entre ces trois ces trois personnages parce que c'est vraiment des personnages sur un terrain ils ont, ils ont beaucoup de talent individuels il y a aussi beaucoup d'ego. on le sait entre des grands joueurs et des stars est-ce que c'est est le début de quelque chose c ça va dans
3: vous. le sens de, des propos de Xavier encore une fois déjà c'est bête mais on a des joueurs très intelligents qui sont Qu'ils ont besoin de l'autre pour gagner Pour gagner encore, pour soulever des trophées potentiels Puis je rappelle quand même que Neymar et Messi Eux ils se connaissent bien oui. Déjà il y a une base quand même Alors on parle certes d'un nouveau maillot Mais les deux ont joué et pas qu'un peu au Barça Alors c'est peut-être Mbappé Et euh, Carlos en parlait tout à l'heure euh, Mbappé qui va peut-être devoir Entre guillemets, je dis bien J'aimais aim, les guillemets Se sacrifier un petit peu en étant à la pointe Et en devant jouer un petit peu pour Messi Pour Neymar après, est-ce que Mbappé va, avoir, va vouloir avoir ce rôle C'est peut-être ça, au final, l'interrogation qu'on aura dans les prochaines semaines. C'est-à-dire, je rappelle une chose, c'est que Mbappé il le dit souvent, il compte ses buts. Il est très sur les statistiques à cheval sur ça. Est-ce qu'il est prêt donc à peut-être moins marquer,
1: mais à faire plus de passes décisives pour Messi et pour Neymar Ça aussi, ça va être une question. On se souvient qu'une année, hein, il, avait, euh, il, est, il était mécontent de ne pas avoir été emmené à Lorient, je crois, parce qu'il aurait peut-être pu dépasser le total. Je de rappelle qu'il compte ses buts à l'entraînement aussi. Hein. Et d'être mmh. soulier d'or, oui. <rire> Carlos, euh, trois joueurs de, 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 cette, de cette dimension. Euh, ils, sont, ils sont tenus de, de s'entendre, mais, euh, mais c'est un plaisir aussi sans doute de s'entendre
2: avec des très grands joueurs. La, la, la... C'est plus facile parce qu'ils sont plus de qualité, disons. Mais voilà. le problème c'est qu'il faut, il faut tout ça passe par la tête, mm -hmm. parce que quand ils jouaient, Messi mais vous, vous pouvez, et Suarez. Vous vous pouvez vous mettre dans leur tête. Messi, Messi et Suarez, et, et Messi et Neymar ils jouaient, mais ils avaient un attaquant de pointe le que c'était son mm -hmm. métier, que c'était Suarez. Oui. Là, il faut le demander à Mbappé qui joue à une place où il ne la connaît pas, parce que lui n'est pas en avançant, ça, typique. Alors, il faut voir comment, comment réagit Mbappé, parce que Mbappé, il peut jouer pour les autres, parce qu'il le fait quand il joue à l'extérieur. Mais la question, c'est que lui aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, il regarde 10 matchs, 2 buts, 10 matchs, 15 buts. Les buts pour un attaquant, c'est très important. Tiens, Carlos, juste, pardon, parce que
3: là, vous êtes en train de dire effectivement que Mbappé, ben, est-ce qu'il va réussir à s'adapter Il y a un numéro 9 sur le banc, Icardi. Est-ce qu'on serait prêt à mettre Icardi alors que Mbappé, c'est le génie, mais Icardi, mm. lui, pour le coup, c'est un 9. Il pourrait peut-être plus jouer avec Messi et, et Neymar, non
4: Ben, bah, il... oh.
3: je suis. j'aimais cette hypothèse. Ouais, hein, et, et vous sortez qui non, les... mais Mbappé, typiquement, puisqu'on me non,
2: dit qu'on a non, besoin d'un 9. Mbappé pour plus, moi, ça va, le le euh, jeu, non, ça plus, va plus, être le meilleur. Ça le
4: meilleur joueur au monde pour <rire> en plus, moi. Plus faut pas oublier qu'il y a quand même un vrai, un vrai, un vrai problème entre Icardi et Messi, hein, pour des raisons personnelles. Absolument. Et, voilà, et, puisque, et ancien. Bon, oui, puisque, puisque plus là, calme
1: qu'avant. Ça c'est peut-être hein. un peu
4: tassé, mais bon, elle existe encore. Hein, puisque oui. la Vanda, Vanda et la femme d'Icardi était la la, la femme de, du meilleur copain Messi. Ça fait des années qu'on raconte la même histoire. Ouais, quand même. Ça c'est
1: pareil match. C'est peut-être pas. C'est peut-être pas Bon, C'est pas les meilleurs
4: amis du monde quand même. Le premier
1: Marqué pour le Paris Saint-Germain hier soir en tout cas, c'était le milieu de terrain. Idrissa Gueye, l'international sénégalais, d'un coup de pied en pleine lucarne, un missile, hein, il aurait atteint les 100 km heure ce ballon. Mais pas seulement, et le lion de la Teranga a été élu homme du match. Les supporters rencontrés par Hugo Moissonnier étaient tous d'accord, c'était lui le meilleur.
4: Ouais magnifique, Ganagay, il a fait un match incroyable, il était trop fort, il était, fort, il était partout
3: En ce moment c'est vraiment le meilleur milieu du PSG Il apporte vraiment en défense, il apporte une présence
1: en attaque aussi, ça veut dire qu'il il, il est, il est partout Troisième saison de Idrissa Gueye, meilleur buteur de l'équipe actuellement. C'est assez drôle, mais il a marqué autant de buts que Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain. Quatre réalisations, alors que les deux autres saisons, il n'avait marqué qu'un seul but. Est-ce qu'il a progressé à ce poste pour vous, Salim le,
3: le truc, c'est que moi, je vois des matchs où Gueye est exceptionnel, même en Ligue des Champions. Rappelez-vous son premier match oui, face au Real, il y a deux ou trois ans, 2019. Où, euh, où le PSG gagne 3-0 et fait un match hors normes au milieu de terrain. Sauf qu'après, par la suite, ben, on l'attendait justement à ce niveau-là et il avait beaucoup déçu, en tout cas beaucoup d'irrégularité. Là, depuis le début de la saison, vous avez évoqué son nombre de buts et même son impact dans le jeu, il est présent depuis le début de la saison, que ce soit en championnat et donc également en Ligue des Champions. Donc déjà, j'avais dire, à ce niveau-là, il a progressé en termes de régularité. C'est peut-être, vraiment depuis le début de saison, le meilleur joueur du PSG. C'est le
2: problème. Vas-y,
4: non, oui, oui. c'était juste pour dire oui, que ce qui est terrible pour lui, c'est que finalement, on retient que le but de Messi, alors qu'effectivement, il a fait une partie formidable hier. Euh, Mais nous, on alors, est RFI et, et, et voilà. on et sait donc, que et,
1: euh, du côté du Sénégal, notamment, euh, on a les yeux sur Idrissa Gueye.
4: Il a fait effectivement une, per, une prestation euh, énorme et, et c'est vrai qu'il a est-ce qu'il a franchi un cap Il a quand même 32 ans donc c'est plus maintenant un, un débutant donc on sait que, on sait ce dont il est capable mais ce que soulignait Salim, moi ça, je reste euh, euh, partagé sur le sujet parce que s'il a été très bon hier euh, c'est aussi peut-être parce qu'il va être laissé au repos le week-end prochain et qu'il va pouvoir, parce que il faut voir, il court pour deux hein, on, on, on l'a évoqué en début d'émission euh, Verratti euh, euh, l. Euh, l. Euh, Ander Herrera et, 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 et lui, ils ont dû courir pour les trois de devant, vrai. mais ça, ils savent, ils savent c'est leur mission, mais donc ça ça veut dire qu'il faut qu'il se repose de temps en temps, d'ailleurs sur 11 matchs depuis le début de saison du PSG euh, Idrissa il en, en a joué que 6 donc et, 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 il, est, il est effectivement un titulaire indiscutable dans la rotation de ce milieu de terrain parce que sinon il va se retrouver effectivement sur les genoux dans un mois, donc il faut qu'il tourne il y a d'autres milieux, il y a Danilo, il y a Vignadoum il y a Paredes, voilà, donc ils vont tourner ils sont 6 pour 3 places et, et, et puis donc bah, à chaque match ça va tourner
1: Carlos, 6 pour 3 places, moi j'aimerais qu'on qu écoute euh, Idrissa ganagay parce que euh, lui qui euh, est, euh, a joué hier avec un certain Marco Verratti, on a l'impression que là aussi, euh, il n'avait même pas peur de se retrouver face aux champions d'Angleterre en titre.
0: On a subi, mais bon, c'était pas très compliqué parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de rythme en face. Ils essayaient de passer de gauche à droite, mais comme on était en place, voilà, c'était simple pour nous de défendre et surtout euh, utiliser nos contre-attaques pour marquer des buts. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
1: Avec lui, c'était simple, c'était pas très compliqué. Euh, on est épaté parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils ont été très hargneux, beaucoup de duels, et qu'ils qu n'ont pas économisé leurs forces.
2: Ils ne sont pas économisés les forces, mais ils sont joués plus défensivement qu'offensivement. Alors, ça, tu te dépenses moins. Quand un match il fait aller et tout, là, tu te dépenses beaucoup. Comprends Mais quand tu défend, parce que Paris il a défendu plus de ceux qu'il attaquait, alors les distances que tu fais sont pas tellement grandes. Toujours beaucoup plus tactiquement qu'autre chose. Comprends? Et tous les trois, ils ont été très complémentaires. C'est là la question. Parce que le milieu terrain de Manchester City, il est très fort, mais il n'a pas existé. Ils n'ont pas été bons. Ils l'ont gardé à droite, à gauche, à droite, à gauche, ils venaient par là, mais ils n'allaient pas dans les 18 mètres, franchement. Parce que ces trois-là, ils ont fait un travail extraordinaire. Tous les trois, parce qu'ils regardent, aussi, disons oui. qu'il était le moins bon de tous les trois il a fait un très bon match aussi
1: mmh. <rire> ouais. c'est pas ouais. Xavier Barré euh, Marco Verratti euh, souvent blessé mais aussi euh, quand il est présent euh, tout d'un coup il éblouit et on voit que lui hein, le fameux petit hibou et aujourd'hui la presse alors euh, Pep Guardiola lui a carrément déclaré sa flamme hier soir en disant je suis amoureux de ce joueur et on le comprend sans doute euh, surtout quand il n'est pas blessé mais euh, la, la presse dit aujourd'hui bah finalement il a joué le rôle de sentinelle ça a été X débat sur le PSG qui n'avait pas de sentinelle et est-ce que tout d'un coup ils découvriraient dans leur effectif euh, un joueur à la hauteur de ça
4: Non, mais ce qui est intéressant c'est que Pochettino l'a essayé un peu à tous les postes puisque quand il est arrivé il l'avait mis en numéro 10. Absolument. Et, Exactement. et, et on sait qu'il a effectivement les qualités techniques pour jouer dans un rôle de meneur de jeu. La seule chose c'est que comme il le souvenait Carlos Bianchi il tout il à l'heure c'est qu'il marque pas ou très peu. Mm -hmm. euh, donc en le mettant en plus en retrait euh, il, a, il a toutes ses qualités techniques mais pour garder le ballon, pour le ressortir proprement, il est effectivement déroutant et, et si Pep Guardiola a souligné sa, sa prestation, c'est qu'effectivement, euh, Verratti a terriblement gêné ses, le, le jeu de son équipe par sa qualité technique, son sens du placement. Et puis mais... sa ruse aussi, hein, parce qu'il a quand même eu un, un carton jaune oui, seulement, quand même. il aurait pu en avoir <rire> deux. Hein.
2: Oui, parce de... que lui, franchement, il souffre quand il faut défendre. Mm. Parce que lui, c'était un style Pirlo. Oui. C'est plus pour avoir le ballon et pour faire jouer. Si. Mm. Il le récupère. Mais des fois, comme ce n'est pas son vrai métier il y a des fois qui arrive très tard et alors il te met un petit semelle par là un autre semelle par l'autre côté
1: après s'énerve oui <rire> mais il parle.
2: mais quand même c'est un ah. si tu mets deux mecs qui cavale beaucoup ouais. à côté de lui lui c'est un très bon joueur
1: Salim
4: ouais.
3: pour mais, terminer. Mais l'intelligence Marco Verratti, vraiment les trois ont été complémentaires, <rire> c'est le terme vraiment important. Et moi j'insiste et on évoquait le cas de Gay il y a quelques instants. Gay là où il m'a encore plus épaté, c'est notamment dans le soutien qu'il a eu pour Nuno Mendes par exemple. Nuno Mendes qui avait parfois des difficultés sur son côté mm. et on voyait un deuxième arrière gauche arriver puisque Gay, il a joué souvent presque ce rôle de deuxième arrière gauche face à Marrez. marès que l'on n'a pas vu dans la partie ou parfois Gay ou Herrera allait de l'autre côté. Enfin, c'est pour ça que vraiment les trois ont fait on parle du trio devant. Mais le trio du milieu a été épatant aussi.
1: Dans cette opération euh, du groupe, disons, dans, ce, dans cette soirée, il euh, y a quand même eu un coup de théâtre euh, dans ce groupe A. C'est la victoire à Br de Bruges pardon, ouais. à Leipzig. Euh, résultat, après deux journées, ben, le PSG et Bruges. Sont donc en tête avec quatre points et Manchester City. Euh, Salim fait la mauvaise opération, troisième du groupe. Oui, bon. c'est deux journées
3: sur six. Oui, deux hein. journées sur six, mais c'est vrai que déjà la surprise. Vous l'avez très bien dit, de voir Bruges, Bruges qui affrontait le PSG et qui se déplace à Leipzig. Ils ont un objectivement et honnêtement, je, je vous le dis honnêtement, en avant saison, je me disais, ils prendront zéro point au bout de deux matchs, qu'ils en prennent quatre et en essayant de jouer. Hier, ils ont eu un peu de réussite aussi. Leipzig a eu des occasions, a vu un but refusé aussi, mais. Voilà, la réussite fait, que, fait partie aussi de ce jeu et ils l'ont mérité hier.
1: On risque de voir Bruges trouble-fait dans ce groupe, mais nous y reviendrons parce qu'on va passer à la surprise de la soirée.
3: Incroyable le but pour le shérif Tiraspol! Stupéfaction, interrogation à Bernabeu. Le Real est en train de perdre 2-1 face au Moldave.
4: Là, c'est l'infiniment petit qui bat l'infiniment grand en Espagne.
3: C'est incroyable. Shérif Tiraspol gagne à Bernabeu sur le terrain du Real Madrid.
1: 2-1. Shot sheriff. Une claque pour les Meringues le jour de leur retour dans le rentre. Le club qui compte 13 coupes aux grandes oreilles dans son musée là, tout près de la pelouse, a été battu par le petit poussé qui vit sa première aventure dans l'élite européenne. Et le shérif Tiraspol repart comme premier du groupe D avec sa deuxième victoire contre le grand Real Madrid cette fois. Que s'est-il passé à Madrid Les Merengue ont tiré 31 fois au but Salim Bomgali. Euh, ils ont juste inscrit un penalty.
3: Il y, y a des jours comme ça et je pense que Carlos Bianchi on a ça. vécu en tant qu'entraîneur ou joueur, vous allez avoir 5, 10, 15 occasions, vous allez surdominer hein. Vous allez surdominer et en soit il y a un gardien, soit il y a un défenseur, soit il y a un gardien qui est dans un état de grâce absolu et qui va tout arrêter même qu'on le pense battu, il va quand même réussir à mettre sa main, on ne sait trop comment. Et hier, en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a les 31 tirs, et puis en face, 4 tirs pour euh, le tir à et 2 buts. Et notamment le deuxième but, cette frappe, cette demi-volée du gauche, extérieur du gauche, qui va dans la lucarne, on se dit, mais comment il l'a mis il peut la retenter, il ne la, la réussira jamais. Et il y avait une réussite et une combinaison de réussite absolument parfaite.
1: Le nom de ce gardien, il est grec, il s'appelle hmm. Atana... Euh, Athanasiadis. Ouais. exactement.
4: par l'AEK Athènes au shérif ouais. Tiraspol.
1: Carlos, est-ce que euh, c'est un, un
2: jour de, de malchance pour le... Il y a des matchs comme ça. C'est lui qui l a joué au football il a dirigé, on trouve toujours dans notre histoire des matchs comme ça. C'est incroyable tout tu peux frapper 40 fois et tu ne vois pas la mettre au fond. C'est incroyable. Le ça rentre il... dans la tête. Au bout de le moment, gardien, il ça? va d'un côté, il la touche avec le pied de l'autre côté, <rire> il va dehors, ou il va sur le poteau. Il faut avoir de la chance aussi. Les deux ballons sur le traversal oui, Hier, mm -hmm. si le match passe à Anne partout, qu'est-ce qui se passe
3: Il n'a rien, mm -hmm. rien à dire.
2: Il n'a rien à dire. Alors c'est ça. Et à Real Madrid, c'est l'arrivée. Dès qu'il s'est trouvé avec une équipe qui avait la chance de son côté, ça s'arrêtait là.
1: Cette victoire a été dédiée mmh. par le capitaine de cette équipe, le Colombien Franck Castaneda, à la nation moldave.
3: Je suis très
4: heureux de cette victoire, de mes coéquipiers et de ce que nous sommes en train de réaliser. Et grâce au travail de notre coach, nous faisons de grandes choses. Nous réalisons les rêves de ce club et du peuple moldave.
3: Je veux dédier cette victoire
4: à ma famille et à tous ceux qui ont cru en cette équipe.
1: Je veux aussi remercier tous les moldaves qui nous soutiennent toujours. Ouais, Qu'y a-t-il dans ce message Est-ce qu'il y a un message subliminal euh, mais... de, du Colombien euh, envers les Moldaves euh... Il y a surtout
4: un message politique, parce qu'il faut savoir que ce club de Sheriff Tiraspol, en fait, c'est le club d'une partie sécessionniste de la République de Moldavie, qui est une ancienne république soviétique, mais peuplée maj... très majoritairement de Roumains, et la Transnistrie, donc, en revanche, c'est des Russes, ou des populations russophones. Et donc, ils bénéficient du soutien de, 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 de Moscou, il faut le dire, hein, et, et le, le président de cette région-là est un ancien du KGB qui a créé la société Shérif et qui détient en fait tout le business de, de, de la ville là-bas, les stations-service, les, les supermarchés, les tout ça, c'est ouais. Shérif. Et il a monté un club de football donc, en 1997 et il se sert de ce club de football pour se faire de la publicité. Et c'est d'ailleurs assez... Ça marche euh, bah, Ça marche puisqu'ils arrivent en Ligue des Champions après avoir passé tous les tours de barrage. là-bas, bah, ça marche euh, aussi Et là-bas, non. Là-bas, il y a une vraie vrai vraie souci puisque c'est une c'est un état, un état non reconnu qui vit de façon autonome au sein de la Moldavie. Et donc là, le message, c'est de dire, voilà, nous représente la Moldavie, mais en fait, il représente que la transnistrie et, et l'économie de ce, ce personnage sulfureux qui finance d'ailleurs une équipe de mercenaires parce que Castagneda, lui, il est arrivé l'année dernière. Mais tous les autres joueurs, ou presque tous, sur le 11 de départ, vous n'en avez que trois qui étaient là euh, Xavier, avant, avant cet été. Il y avait sont...
1: français hier euh, avec le Paris Saint-Germain. Il ben, y en a au
4: moins deux. Il y a au moins, y a au moins, moins Kimpembe et Et, oui. et, 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 et le Zbambé. Real Madrid, hier, et... je
1: crois qu'il n'y avait pas d'Espagnol à la fin du match.
4: Oui, ça peut arriver. Mais là, vous n'avez pas un Moldave. Pas Mais un si. Moldave, même sur la... Sur Mais sur... Si, il, il y en avait Xavier. deux des Moldaves. Excusez-moi, je pose une Mais... question
2: dans mon innocence. Je dis... ¿Cómo la Wi-Fi les participé? Une équipe de football qui si n'a pas un pays derrière. Si, mais il y a la Moldavie. C'est pour ça qu'ils participent
4: au championnat de Moldavie. Je serais tenté de dire c'est un peu comme si c'est un peu comme Monaco en fait. À part que là il y a une situation de conflit. c'est Conflit larvé, une situation de conflit. C'est-à-dire que Monaco participe au championnat de France, mais il y a un accord entre les deux États. Il y a des accords à tous les niveaux. Et il n'y a entre pas de Monégasque les... non plus dans l'équipe. Il n'y a pas de Monégasque effectivement. Quoi qu'il y a, a peut-être des résidents Monégasques, mais bon. Résident, mais, voilà. autre chose. Mais, mais bon, il y a un accord de longue date entre la France, la Fédération française de football, l'État français et, et la Principauté de Monaco là c'est une situation conflictuelle et donc euh, l'UEFA bah elle regarde euh, elle ne dit rien parce que bah elle n'a pas toujours tous les atouts pour pouvoir euh, intervenir dans parce ce que domaine
1: Gazprom est quand même l'un des ben, sponsors, sponsors importants absolument euh, il faut voilà. il faut être bien avec donc, Poutine.
4: donc du coup c'est c'est très bizarre mais c'est c'est quand même un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'un milliardaire il va aller se tailler un, un club dans un petit pays où il y a effectivement peu de moyens financiers pour lui résister et il arrive à se faire un club qui participe à la Ligue des Champions alors c'est super pour ses joueurs ça leur donne une exposition inespérée, ah bah oui. qu'ils soient africains, sud-américains ou, ou d'autres pays européens, puisqu'il y a même un luxembourgeois qui a marqué hier, d'ailleurs, Thiel. Mais, mais euh, quand même, ça pose quand même question sur l'avenir du football.
3: Et juste pour compléter, la Transnistrie, donc, qui est cette région sécessionniste, a ah, même sa propre monnaie. Pour le coup, on n'utilise pas ouais. la monnaie ah, du pays de la Moldavie. Ils ont euh... leur propre monnaie. Donc, quand vous allez en Moldavie et que vous allez dans cette région, il faut aller au bureau de chance pour non,
1: changer de un, monnaie. C'est un, un milliardaire en rouble, de euh... toute façon, le propre oui. oui. C'est
4: un, un ancien du KG un ancien collègue de Poutine et qui est là euh, voilà avec euh, la, la mission euh, oui, mission commando c'est quelque chose de très et pour s'acheter
3: des billets vous, pour les matchs de tir à spawn, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions vous ne pouvez pas le faire sur le site du club il faut aller soit dans les centres commerciaux qui sont détenus par shérif ou encore les banques qui sont détenues par shérif justement et c'est là-bas que vous pouvez acheter des places pour les matchs en question peut-être que
1: Carrefour aura un compliqué. jour euh, une équipe de foot euh, du côté de l'Argentine à <rire> financer en oh, Italie non, ça, mais,
2: ça, San Marino Ouais. Oui, voilà ce oui, genre mais, de Oui, mais là il mais... y a des
4: accords. En gros. Oui, mais ça, c'est pareil. C'est un État reconnu. Il euh, y a des accords de coopération, etc. Ouais. Là, là, c'est une situation de fête, comme il y en a d'autres en Europe d'ailleurs, avec euh, Chypre du Nord, par Tout exemple. Euh, avec. Euh, On n'a pas encore euh, un club
1: en Crimée, mais, euh, mais, la, qui sait mais si la Crimée.
4: Euh... L'UEFA a pris les devants sur la Crimée. Ah. Quand il y a eu la crise en Crimée, ils ont pris les devants parce que effectivement, ils voulaient que les clubs de Crimée participent au championnat russe. Et alors, j'ai plus tous les détails. Il faudrait que je regarde. Mais l'UFA a pris les devants en interdisant c'était encore je crois Michel Platini qui était encore là et il a dit non 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 il est exclu que les clubs de Crimée participent au championnat russe. La Crimée russe. Est devenue russe euh, hein, voilà la donc du coup russe. et on a un peu le même problème actuellement avec le Shakhtar Doniet, ça, qui est d'une région plus ou moins euh, occupée russe. par les Russes et donc qui est obligé de jouer tous ses matchs à Kiev. à Kiev ou voir à Lvov avant.
1: Voilà pour ce qui est donc euh, des résultats d'hier soir nous on va continuer en évoquant euh, la soirée qui nous attend parce qu'il y a encore pas mal d'affiches ce soir.
2: <rire>
1: Parmi les grands rendez-vous de la soirée, eh bien, il y a à Turin la Juventus qui reçoit Chelsea. Des blues qui ont été battus au cours du week-end, on l'a rappelé hier, hein, Salim, par Manchester City, qui, croyait-on, arrivait dans une dynamique Finalement, ça n'a pas été le cas. Alors, <rire> Est-ce que les blues qui, pas, qui ont été battus vont l'emporter C'est tout le, le mystère. Ils arrivent quand même, les blues de Chelsea, sans Alors, C'est Covid. Hein, C'est ou Verratti ou Gay de, de ces blues. La vieille dame, elle aussi, est affaiblie. Il n'y a pas d'Ibala qui s'est blessé et qui est ressorti euh, en pleurant l'autre jour mm -hmm. euh, de la pelouse. Sans Morata aussi. Ils ont mis skin, hein, c'est quand même pas rien. Euh, comment vous voyez cette cette rencontre un peu au sommet de ce groupe
3: Moi, déjà, l'observation autour de Chelsea. C'est vrai que Chelsea a beaucoup déçu ce week-end hein, face à Manchester City. City, ce week-end, a joué comme City hier j'entends par là, oui. ce City euh, avec ce pressing très haut, très fort, qui empêchait les dégagements et les deuxièmes ballons qui étaient à chaque fois récupérés par City. Sauf que ce week-end, City a eu la réussite que euh, City n'a pas eu hier face au Paris Saint-Germain. Et donc Chelsea, les rares contres qu'ils ont obtenus, ils n'ont pas réussi à les convertir contrairement au PSG hier. Ben là, Chelsea, c'est une situation au final où on attend beaucoup de choses. On attend autour de la réaction autour du mental de cette équipe parce que Chelsea a, a donc où il n'y a aucune occasion, aucune occasion forte face à Manchester City. Et c'est là où on attend les grands joueurs, sans plus, sans compter. Le cas Lukaku, typiquement en Ligue des Champions, on l'attend dans ce genre de match face à la Juve. La saison dernière ou la saison d'avant avec l'Inter, ça, ça s'était plutôt bien passé face à la Juve. On a envie de le voir là encore.
1: Xavier, la
4: you, oui. la you, oui, oui, la vieille euh, dame. Euh, oui, elle a, elle a effectivement un peu la pression en ce début de saison, parce que ça se passe pas tout à fait euh, comme euh, comme il l'espérait avec le retour d'Allégri sur le banc. Maintenant, pas très euh, allègre. Euh, donc. Euh, oui, oui, pas, <rire> pas très joyeux. Mais mais bon, il y a il y a il y a, euh, y a quand même une euh, dans ce groupe. Euh, bon. Bien sûr, rien n'est jamais joué d'avance, mais on peut imaginer que la Juventus et Chelsea sortiront encore ouais, voilà. même. Il y a le est... Saint-Pétersbourg ah bon. et Malmö. Voilà, donc normalement, ils sont, ils sont euh, au-dessus du lot, euh, mais c'est important de voir comment la Juventus va arriver à, à se comporter, effectivement, Sandy Dybala, qui est vraiment clairement le, le joueur sur lequel euh, Allegri a misé, puisqu'il oui. lui a donné non seulement le, le rôle de leader d'attaque depuis le départ de Cristiano Ronaldo, mais le capitana. Donc c'était mm. vraiment la, la joya, le, le, le joyau euh, qui est malheureusement indisponible. Euh, Alvaro Morata, qui est aussi un avançant bien utile, pas toujours brillant, mais quand même bien utile, qui n'est pas là non plus. Donc, ça va être un vrai, vrai, un vrai problème pour la Juve de trouver quelqu'un pour marquer aujourd'hui, même s'il y a Chiesa, même s'il y a Kine, même s'il y a d'autres ah, joueurs si de talent. S'il y a Chiesa, hmm. alors, les ouais, choses hein, peuvent s'améliorer.
1: Ouais. Carlos Bianchi, Paolo Dybala, ce, cet Argentin, euh, il, a, il a souffert, entre guillemets, ces derniers temps, de la présence de Cristiano Ronaldo, qui était quand même un peu une ombre euh, qui prenait la lumière, on va dire. que il est souvent blessé. Paolo Di Balla, on a toujours l'impression que ça va être son année, que ça va être sa saison et que ça ne démarre pas véritablement, même s'il reste un très grand joueur ou très bon Moi, joueur. Moi, d'abord,
2: je voudrais savoir où est-ce qu'il se sent bien lui. Parce que je ne sais pas laquelle c'est sa place. Il n'est pas un attaquant de pointe. Parce qu'il n'a pas la vitesse pour, être, pour aller au choc et pour faire la différence en vitesse. Par contre, c'est un joueur qu'il faut qu'il décroche tout le temps pour démarrer. Il faut voir la place, mais après, il faut faire un système pour lui aussi. Il faut mettre des mecs à côté de lui qui travaillent pour lui. Et lui, c'est un petit peu comme Messi. Eh
4: oui, C'est un... Il est
2: gaucher, mmh. il aime bien partir de la droite, oui, oui. mais il a besoin d'un neuf pour s'appuyer
4: sur le neuf aussi. Et
2: il a besoin de quelqu'un de... pour qu'il soit en son soutien. Après qu'il donne le ballon, il le récupère et il se trouve de façon. Ça but. veut dire quoi qu'on a... qu ne vraiment...
1: lui a jamais vraiment donné sa place dans l'effectif Oui,
2: attention, avant. Pas l'année, la saison passée. La saison avant, il avait été très fort, lui. Mm -hmm. Mais la saison passée, il a fait une très mauvaise saison. Il n'a pas eu de la continuité. Mm. Le problème, c'est comme Elle tu a dis, Annie, la saison il y a des fois qu'il qu est très souvent blessé. Oui. Et Aussi, un joueur, il, il n'a pas, pas de choses plus mauvaises pour un joueur de football que ne pas avoir de la continuité physique.
1: Mm.
2: Parce que chaque fois que tu dois revenir... Ça casse dans l'élan. Tu t'imagines, Ramos, ça fait... 4, 5, 6 mois qu'il ne joue pas.
1: Et, et encore, mm. Carlos, l'année dernière, on avait les, les chiffres. Hein, je crois qu'il a joué 21 matchs sur la saison pour ça quand dis, on sait que le, le, le Real en joue moins Pour 50. revenir
2: dans le coup, mm. surtout en attaquant. Ouais, un défenseur, ça va. un défenseur, tu sais tu <rire> mets le cul derrière. <rire> et... <rire> <rire> ça va. Mais un attaquant, là, on
3: sent
2: l'attaquant. Mais là, sent attaquant, attaquant, mais attaquant. <rire> si te tu ailles. te file le ballon devant, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. Hein. Tu ne peux pas ouais. dire non, je ne veux pas. Par contre, un défenseur, il revient en arrière, il joue tranquille. Est-ce
4: que, est que pour Dybala, il n'y a pas un complexe Peut-être inconscient, le fait qu'on le présente comme le nouveau Messi. D'ailleurs, Carlos Bianchi, plus. Carlos Bianchi a très bien expliqué. Il mmh. a besoin de jouer. Il joue dans le même, même rôle que Messi. Ils n'ont mmh. pas réussi à jouer ensemble en équipe d'Argentine parce qu'ils jouent dans le même rôle. Et moi, je me souviens ce qui s'est passé dans les années 90 après le départ de Maradona. On n'a pas arrêté de présenter en Argentine des nouveaux Maradona. Donc il y a eu Diego Latorre, il y a eu Pablo Aymar il y a eu Juan Román Riquelme. Enfin, il y en avait tous les ans. Il y avait un nouveau Maradona qui sortait et peu ont confirmé. Est-ce que c'est pas un peu ce complexe qui guette
2: pas, Il faudrait demander à lui, mais c'est <rire> que la question que tu poses est tout à fait normale. Oui, parce qu'il il est gaucher, mm. il est petit comme Messi. Il, il préfère jouer du côté droit pour se trouver de face au but avec le pied gauche et tout le but devant lui. Mm. Ce sont les habitudes, sauf qu'avec le ballon, Messi va dix fois plus vite mm. que, que divala mm. Carlos,
1: euh, Carlos Bianchi, le coach, aurait-il aimé avoir euh, Federico Chiesa dans son groupe
2: c'est un bon joueur. Et son père, c'était un très grand ah joueur. Bah oui. Son père, c'était un très grand joueur. Et lui, il marque de ses buts que c'était incroyable. Franchement, c'est un très bon joueur. Oui. Il, va, il va encore grandir, entre guillemets. C'est-à-dire,
1: il va encore progresser. Il, Mais bien sûr. Ah. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, là, il est champion d'Europe déjà. Il a déjà beaucoup sûr. progressé.
2: Hein. Oui, ah ouais, depuis qu'il est parti de la, la Florentine. Hein. Ouais. Mmh. Ouais. Après qu'il est parti de la Florentine, la Juventus c'est beaucoup plus exigeant.
4: Oui parce qu'il a pris la place de Bernardeschi euh, qui était pourtant un des grands espoirs aussi du football italien et, et c'est vrai quand on le voyait, Chiesa au début, franchement on avait l'impression d'un attaquant très volontaire mais mal dégrossi qui manquait de finesse technique et tactique et là maintenant là et il a vraiment bien progressé depuis un euh, Il a, a une un très, très
2: bonne mi. frappe hum. Il va vite, il le... a fait une très bonne coupe d'Europe Ah bah oui, énorme à l'Euro
1: autre match euh, important. Toi,
2: ça t'est plaît, non, Annie? Kesa ça t'est plaît le, oui. Oui, oui. Le joueur. Oui. oui, oui. Ah bon. Le style du joueur, les ah, buts bon, qu'il marque. Très bien, très hein. bien. Je voulais ouais. savoir.
1: <rire> Sur RFI, on en parlera aussi ce soir, évidemment, c'est de ce match où se retrouvent, et eh bien, les Lillois, ça, les Lillois qui sont dans la ville de Mozart. Mozart, Salzbourg et euh, Salzbourg dans la danse européenne que est la Ligue des champions. Euh, notre Mozart à nous, il s'appelle Eric Mamruth et il est justement dans cette ville euh, où a déjà défilé euh, le PSG. On s'en souvient euh, notamment, je crois que l'OM aussi est allé jouer hein, contre ah, le sûr. RB Salzbourg. finale de Coupe d'Europe. Et cette fois, nous avons des dogs lâchés dans cette ville. Euh, bonjour euh, Eric Mamruth oui,
0: bonjour, bonsoir, ami méloman
1: <rire> Alors vous, vous n'êtes pas un dog lâché dans la ville de, de Salzbourg, mais quand non. même, dans cette middle Europa, c'est un beau voyage dans une ambiance particulière pour, pour l'équipe de Lille
0: bah, c'est un match très très important. Après, ils sont pas venus faire du tourisme. Donc, euh, le fait qu'ils soient dans la ville de Mozart, je pense que ça doit leur passer au-dessus de la tête. Euh, effectivement, ça leur aurait été une... Dommage. Très jolie ville. Ouais, ouais Bah, je sais pas. Si... Oui, non, parce que ah, je crois qu'ils rentrent demain seulement les, les Lillois. Donc peut-être demain matin, ils auront le temps d'aller faire un, un petit tour dans la, dans la vieille ville. En tout cas, c'est un match euh, très très important, effectivement, pour eux. Après le, le match nul, hein, inaugural, lors de la première journée, il y a 15 jours, à domicile face à Wolfsburg. Donc c'est sûr que s'ils veulent... Euh, eh bien prétendre à une qualification huitième de finale de la Ligue des champions, il va falloir faire un résultat ce soir.
1: On a l'impression, en tout cas en regardant les adversaires que sont Séville et Wolfsburg, ainsi que, que donc Salzbourg et Ligue hein. Voilà, les Wolfsburg, quatre. Salzbourg et, et voilà, Séville. Hein. et Séville. On a l'impression que Lille euh, pourrait faire quelque chose. Et en plus, dans cet effectif, euh, Eric Mamreuth, vous l'avez croisé hier, c'est... Timothy Ouéa, le fils de son grand-papa, Georges Ouéa, le libérien hein, du PSG. À votre micro, il a parlé de, de ce rêve euh, qu'il vit tout éveillé, euh, de disputer un match de Ligue des Champions.
2: Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Depuis euh, tout petit, je rêve de ça. Euh, il y a deux ans, euh, on était en Ligue des Champions, mais euh, j'ai une blessure. Du coup, ça veut dire que je ne pouvais pas jouer. Mais cette fois, euh, je suis dedans et je suis, très, euh, je suis très fier, je suis très content. Franchement, Dieu m'a béni parce qu'il y a trois semaines j'étais blessé et maintenant je suis ici avec l'équipe. Euh, mon père, il me donne beaucoup de conseils toujours. Euh, ma mère aussi. Voilà, ils sont contents, moi je suis content et je suis très excité de faire mes premières étapes en Ligue des Champions.
1: Alors très excité, d'autant qu'ils sont sur une bonne dynamique, c'est Lillois en Championnat de France. Et Eric, est, et ça peut les, les porter
0: oui, une bonne dynamique et heureusement, hein, parce que le champion de France en titre avait vraiment mal démarré ce ce championnat il vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive après Reims c'est la victoire à Strasbourg pour la première fois de la saison on, apparemment on retrouve les docks de l'an passé mais ça paraît encore assez fragile et cela demande véritablement con confirmation et, et je crois que le match de ce soir est vraiment un, un bon test pour l'équipe de Jocelyn Gourvenec pour voir si effectivement euh, euh, la, la digestion maintenant est terminée la digestion de ce, ce titre de champion voir si eh bien euh, le le discours nouveau de Jocelyn Gourvenek passe totalement, passe à plein. Et si avec le retour des blessures, notamment de, de Tin Motiwea, il y a Jonathan Bamba aussi qui revient à peine de de blessures, si avec eh bien ces renforts, eh bien l'équipe va véritablement retrouver son niveau de de, de l'an passé. Donc le match ce soir face à cette équipe de Salzbourg qui, qui est redoutable va être véritablement intéressant et va nous révéler pas mal de choses. Mm
1: -hmm. C'est comme un, un double test, on dirait, euh, Xavier Barret, parce que euh, à la fois confirmer cette dynamique qui vient la, de, de, du, du championnat, championnat de France, mais aussi euh, sur la scène européenne, où donc, on le dit, ils ont tout le monde a un point dans ce groupe-là. Donc, oui. pour l'instant, il euh, y a quelque chose
4: à jouer. Et surtout, Timothy Weah, dans l'interview d'Eric Mamrut, euh, confiait qu'il y a deux ans, il était un peu jeune. Et surtout, Lille était tombée dans un groupe très relevé, puisqu'il y avait Avec Valence, Chelsea. il y avait Chelsea et l'Ajax. Et, et la C'est ça, ils, étaient, ils avaient terminé dernier du groupe, ils avaient donc été éliminés de toute coupe européenne. Là, compte tenu du tirage... Bah, on attend Lille en huitième de finale, hein, il faut le dire. Euh, bien sûr, c'est pas gagné d'avance parce que Salzbourg c'est un très bon club, Wolfsbourg c'est quand même un quatrième du championnat ou troisième du championnat d'Allemagne. Et puis Séville c'est un habitué des coupes européennes aussi. Mais mais euh, sur ce qu'ils ont montré contre Wolfsburg, où ils auraient dû gagner. On, on attend qu'ils confirment, qu'ils confirment à, 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 face à face à Salzbourg. Et, et ce loss que s'il ne sort pas de cette poule, on sera forcément déçu parce que on sent qu'il euh, y a le potentiel pour aller plus loin dans la compétition.
1: Salim, d'autant qu'il y a Timothy Weir, mais il y a aussi connaît il y a aussi Jonathan Davis. Il y a quand même ces joueurs qu'on avait vu briller l'année dernière. Oui. Et, et on se dit effectivement, alors digérer euh, Gourvenec, c'est-à-dire ce changement d'entraîneur entre Galtier et Gourvenec, peut-être que c'est en train de prendre.
3: Oui, peut-être, effectivement. En tout cas, en Ligue 1, on voit déjà une régularité. régularité dans les résultats positifs, hein, par rapport au début, avec toutes les galères et non, les nombreux buts qui étaient considérés par, par Lille. Euh, donc déjà, on voit ça de, de manière positive. Malgré tout, attention ce soir, c'est un très gros test, j'insiste parce que Salzbourg lors du premier match ouais. à Séville, Salzbourg a été énorme hein. Alors il y a eu un, un certes, il y a eu deux pénalties qui ont été ratés par Salzbourg hein, deux sur trois, ils ont eu trois pénalties, ils en ont marqué un, ils en ont raté deux. Mais euh, par exemple Karim Adeyemi qui est le jeune gamin, il a 19 ans, l'allemand de cette équipe de Salzbourg qui est euh, promis la révélation, potentiellement un grand, un très grand avenir même. C'est vraiment un test, vous l'avez dit pour voir si vraiment Lille c'est vraiment relevé et remis dans le bon sens, mais test face à une équipe euh, plus qu'un concurrent direct. Ça
1: va jouer vraiment entre Salzbourg et Lille, la deuxième place. Eric Mambrut on a donc l'impression que vous allez assister à un match très équilibré.
0: A priori sur le papier même si bon, après il y a le, la, la guerre des coachs et qui est favori. Alors le, le, le coach euh, autrichien dit que Lille est favori de par son, son statut de, de membre d'un grand championnat mais Salzbourg évidemment quand même n'est pas une petite équipe même si évidemment sur le sur la scène européenne, la grande scène en Ligue des Champions ils n'ont remporté que trois matchs seulement dans cette compétition dans, dans leur histoire euh, Salzbourg, champion d'Autriche pour la huitième fois d'affilée, un vaincu cette saison. L'équipe a joué 14 matchs, 13 victoires et un résultat nul, en comptant le barrage de Ligue des Champions, en comptant la, la Coupe Nationale, c'est 40 buts marqués, 8 encaissés. Une équipe redoutable, véritablement à domicile, une équipe très offensive, une équipe euh, dynamique, qui fait le pressing, qui harcèle l'adversaire et qui sera véritablement en pleine confiance. Donc, ils vont devoir véritablement se, se montrer costauds. Ces jeunes, hein, David, Weya et compagnie, ça manque peut-être un petit peu d'expérience à, à, à cette hauteur européenne. Et donc, pas simple, pas simple. Là, là c'est le moment véritablement de, de montrer ce qu'ils ont dans le ventre.
1: Oui, Jonathan, David, vous avez totalement raison. On se souvient que l'an dernier, hein, Salzbourg, en Ligue des Champions, eh bien, c'était la révélation de... D'un Norvégien, euh, le fameux Hollande qui, Absolument. depuis, euh, sévit ailleurs euh, du côté de...
4: C'est un club, effectivement, euh, il faut rappeler rapidement, euh, si, si on a le temps, euh, l'histoire. Parce que moi, j'étais allé à Salzbourg dans les années 90 pour France Football. L'Austria de Salzbourg a été en finale de la Coupe de l'UEFA contre l'Inter de Milan. Je sais plus si c'est en 91 ou en 92. Euh, et ils avaient disputé cette finale et ils avaient perdu de peu contre l'Inter. Où il y avait Bergkamp, où il y avait euh, Jonk, il y avait des néerlandais, mais il y avait plein d'extraordinaires de, joueurs. Et c'était une très, très belle aventure qu'avait vécu l'Austria de, de Salzbourg. Il a été ensuite récupéré, parce qu'il a un peu plongé, il a été récupéré par Didier Mateschitz, le patron de Red Bull, qui est originaire de Salzbourg et qui a dit ben bah voilà on va faire on va on va investir dans le football à partir du début des années mmh. 2000 sous l'influence de Franz Beckenbauer qui était un mais de ses amis et, et, mmh. et, et, euh, et donc ils ont ils ont décidé ils étaient déjà en Formule 1 ils ont décidé d'investir dans le football et mais par contre avec un modèle économique qui est on veut former les jeunes ouais. et donc il a fait ça à Salzbourg mais comme le, le Red Bull après, Salzbourg arrivait pas à se qualifier pour la, la Ligue des BC. Champions ils ont la dit on, pas, on, va, on va aller en Allemagne à Leipzig donc là, et finalement ils ont monté ce club à Leipzig et depuis ils ont les deux clubs qui sont en Ligue des Champions, ce qui prouve qu'ils ont très bien travaillé.
1: Merci beaucoup euh, Eric Mamrut et on se retrouve ce soir, euh, très certainement, en tout cas sur l'antenne de Réfi, à partir de 19h euh, en temps universel.
0: Exactement, ah, exactement, à ce coup soir. le d'envoi,
1: à ce soir Eric, merci. Antoine Grenier merci. et Martin Guess seront dis, en studio hein. et attendront vos messages. Juste un petit mot, il y a un match important aussi, Manchester United de Cristiano Ronaldo notamment euh, qui reçoit Villarreal là c'est un peu short c'est pour Solcher
3: oui et puis surtout c'est euh, histoire de revanche quand même pour Manchester United qui je vous rappelle il y a quelques mois a perdu sa finale d'Europa League face à Villarreal mm -hmm. au tir au but cette séance de tir au but interminable face au Villarreal la Emery euh, donc oui il y a forcément beaucoup de d'histoire et de revanche à prendre pour United et puis on attend un homme Cristiano Ronaldo qui était agacé euh, ce week-end il y avait eu la défaite de Manchester United à domicile face à Aston Villa et on le sait quand il est un peu agacé Cristiano Ronaldo il
1: s'énerve et en il marque beaucoup de buts après. <rire> ouais, attention aux adversaires. donc. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, Carlos, d'être revenu <rire> dans notre studio. Il arrive toujours dans les couloirs de RFI en sifflant de cette manière, Carlos. C'est pour ça, ce petit clin d'œil. Merci, Carlos. On vous retrouve hein, ces prochains jours sur l'antenne de RFI. Vous aussi, messieurs. À tout à l'heure.